0: Khi mà chúng ta xúc cảnh, xúc duyên Nếu mình không đủ bình tĩnh, mình không thấy cái hiện nghiệp của đối tượng Mình có nghĩ là do mình, nhưng không phải, không có người ta thì không có tác động nghiệp tới mình đâu Cho ra mỗi khi mà họ tới với mình là đương nhiên là một hiện nghiệp nhưng mà chưa biết là thiện hay là ác Lẫn tâm xuống kỹ thì mình thấy, mặc dù không nói chuyện nhau gì hết đó Họ chỉ xuất hiện trước mặt mình thôi Và họ ngồi đó thôi là tự nhiên mình khó chịu à có một chút quá khứ khó chịu với nhau đúng không tự nhiên cái mình đang buồn cái họ xuất hiện cái mình vui còn hơn nhận được món quà lớn là có cái gì đó những người ân đã đến với mình ví dụ vậy, mình lắng tâm cái mình nghe những tiếng nói của nghiệp thức nó trào dân và bắt đầu nó mới thành ngôn ngữ thành lời nói thành hành động thành sự giao tiếp của mình đó là một sự tương tác thật ra âm thanh nó xuất phát nếu mà nói nghiệp thì không đúng Nói từ tự tâm thanh tịnh thì cũng chưa chắc là phải, tại vì tự tâm không có chứa cái gì. Thì nó tác động qua lại với một cái người mà đủ cái à, cái bình thường như sáng giờ mình nói, tức là họ đang ở cảnh giới rất là bình thường. Thì giờ là nghiệp quá khứ xấu tới, đương nhiên là phải tác động tới tâm để họ gợn một chút gì đó khó chịu. Thì tại vì mình đang sống bình thường, mình không muốn bất thường cho mình không để khó chịu tiếp tục, mình trở thành người bình thường là mình quá giải được cái nghiệp quá khứ. Nhưng mà nếu mình bất thường mình nghe khó chịu cái mình sẽ nói với họ ăn câu gai gắt và mình cư xử với một hành động không có đúng đắn gì đó khiến họ cũng bực lợi mình các hai người cự nhau. Nhưng mình không muốn làm người bất thường. giờ <cười> muốn làm người bình thường thôi <cười> chứ không phải là tu đúng không? Đơn giản là tôi muốn làm người bình thường. Cho nên vừa gần cái nghiệp thương hoặc là gần cái nghiệp ác lên tôi sẽ sao? Sẽ trở lại sống người bình thường. Không muốn làm người bất thường nữa thì nghiệp nó tự qua. Nhưng mà âm thanh này nó không có sức nguồn từ một cái chỗ nhất định Âm thanh nó không có cái người sinh ra nó Thì đừng có nói nó là nhân duyên hợp, cái này không phải duyên Không phải nhân duyên mà không phải tự nhiên Tự nhiên cũng không đúng mà nhân duyên cũng không phải Chỗ này không phải tự nhiên cũng không phải nhân duyên cho nên gọi là không có tác giả luôn Không có người tạo ra nó mà nói theo đúng nghĩa của, ngân, của Lăng Nghiêm là nó không phải nhân duyên nó cũng không phải tự nhiên. Nói nghiệp cũng không đúng. Nói nghiệp theo kiểu chúng sanh thì có thể chấp nhận mà đối với chỗ này thì nó không phải nhân viên mà nó cũng không phải tự nhiên nữa. thì Thường không phải nhân duyên thì nó là tự nhiên, đúng không? Nhân lần này không có tác giả, không có người tạo ra nó, không có người sanh ra nó luôn. Không có gốc gác, không có chỗ, không có nơi chốn không có thật thì khi nhìn đúng với cái sự thật của một âm thanh chúng ta phải nhìn tới chỗ này à, đúng như đông kinh đó là cho nên không có tắc trải và nó lại không có bổn tế tức là không có cái gốc để sinh ra ban đầu của chính nó nữa cái chỗ nơi để sinh khởi nó lại còn không có nữa ví dụ như chỗ đó là cái chỗ dự trữ âm thanh đụng tới cái nó nó sạc âm thanh ra nhưng không phải nơi bản tâm thanh tịnh rồi có âm thanh nào và nói từ cái bản tâm thanh tịnh sinh ra tức là nó có bổn tế nó có một cái nơi chốn để sinh ra hay mà không có không? nếu chúng ta lắng sâu trong cái cái bản tâm thanh tịnh của mình là rõ ràng là không có âm thanh chỗ đó không có âm thanh như vậy là không có gốc để sinh ra âm thanh không có bổn tế mà nó là gì đây dùng ngôn từ nghe chúng ta thấy dựng mình là nó đồng với pháp giới âm thanh đồng với pháp giới cho nên mình nói âm thanh chính là gì là hiện tướng của tâm mà tâm là hiện tướng của pháp giới tại đó là âm thanh là hình sắc hồi nãy hồi xưa mình học lăng nghiêm là tứ đại là như lai tàn tâm trùng khắp pháp giới bây giờ âm thanh cũng là như lai tàn tâm trùng khắp pháp giới hình sắc cũng là như lai từng khắp pháp giới như lai tàn tâm trùng khắp pháp giới thì vậy là tất cả các hiện tướng đều là tướng thật của như lai Oh, tới chúng ta học tới bao nghiêm rồi chúng ta thấy cái chuyện cùng tận này Thì thấy đến cái tướng thật của âm thanh là gì Là thấy được cái trùng khắp pháp giới Mình nghe mình tưởng nó không lỗ tai Mình nghe cái âm thanh này thôi Nhưng mà thật sự nó là trùng khắp pháp giới Chính vì nó trùng khắp pháp giới cho nó không ai sanh ra được nó Nó không có gốc để sinh ra Nó không có chỗ nơi để sinh ra Và nó không có tác giả để sinh ra nữa Đúng với trong kinh Nguyên Thủy Đức Phật nói là có cái không gì? Tác thành, cái không hiện hữu, cái không làm ra Chính do cái không tác thành, không hiện hữu, không làm ra đó Mà Đức Như Lai mới nói có cái chuyện thoát khỏi sinh già bệnh chết Nếu như không có cái không sanh, không tác thành, không hiện hữu, không làm ra Thì lấy đâu mà Đức Như Lai nói tới cái chuyện thoát khỏi sinh già bệnh chết Thì hồi xưa mình nghe câu này mình nghĩ cái không sanh, không tác thành, không hiện hữu, không làm ra lại là gì là tự thánh của mình. Nó hồi mình mới học là như vậy Nhưng bây giờ mới thấy đáng sợ là tất cả âm thanh hình sắc đều là cái không sanh, không tác thành, không hiện hữu, không làm ra. Đây mới nói tới cái gì là lý vô ngại bây giờ tới nó sự vô ngại nè, đây mới bắt đầu nó sự sự vô ngại. Đạt tới cái lý vô ngại, lý lý vô ngại và sự sự vô ngại là tất cả các tướng đều là là Phật tướng tất cả âm thanh hình sắc đều là như lai Tàn tâm ra sáng bây giờ mình gió vòng 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 để mình à, mình hiểu ở cái chỗ thật của âm thanh là gì là tâm tâm đó là tâm thanh tịnh rỗng lặng mênh mông thì cái hiện tướng của tất cả âm thanh là tất cả cái hiện tướng của tâm chứ không phải mình nghe thì nghe như vậy mới gọi là nhĩ căng viên thông nhớ không chứ không phải lỗ tai mà mình nghe mình thông nghe rồi quay trở lại tánh nghe cái kiểu đó là bệnh cái lỗ tai rồi (cười) mình nghe là mình phóng ra mình nghe trở lại tánh nghe là nghe cái gì nó loạn người ta chỉ cần đọc một câu một cách dạy tu là mình biết người này chỉ người ta tu không tốt phản văn văn tự tánh tức là nghe trở lại tánh nghe của mình nghe sao mà nghe được trở lại tánh nghe Cho nên những cái lý luận để chúng ta thấy rằng nó không phải Nhưng mà nếu như chúng ta nghe hết từ sáng giờ để chúng ta có một cái nhận biết là Ở nơi phát ra âm thanh thì ở đó là gì? Là tâm của mình Tâm của mình ở ngay nơi âm thanh đó cho nên mình nhận âm thanh chính xác ở chỗ đang phát ra Không xê một ly nào hết mình xác định chính xác ở cái chỗ nào ông thanh hiện ra thì chỗ đó chính là tâm của mình đang biết nó ngay cái chỗ nó đang phát ra. Chứ không phải là tôi đang nghe bằng cái lỗ tai của tôi. Chứ mà tao phải tập nghe được như vậy thì để thấy rằng là tâm ở đâu, là nó sẽ hiện gì, hiện tất cả các tướng ở đó. Do đó tất cả những tướng hiện tức là tâm mình hiện. Chứ không phải mình nghe âm thanh nữa mà là cái tâm mình nó đang hiện ngay cái tướng đó cái tướng nó làm cho mình rõ được cái tâm mình đang có mặt ở đó cho nên cái tướng âm thanh hiện ở góc này là rõ ràng là mình có mặt ở đây tướng âm thanh hiện ở hướng trước mình rõ ràng là mình có mặt ở hướng trước này và âm thanh ở hướng này hiện ra mình có mặt ở hướng này để mình thấy rằng là gần như là mười phương tứ hướng gì đó là mình đều có mặt khắp cho nên mọi hình sắc mọi âm thanh hiện ra mình mới rõ chứ bây giờ mình thấy Thì phía trước mình là mình sẽ nhận biết được hình sắc Thì bình thường mình nói là cái khả năng của con mắt mình thấy được cái đó Nhưng mà nếu không có tâm mình ở đó Mình không bao giờ nhận biết được hình sắc chính xác là ở phía trước mắt của mình Dù là gần hay là xa thì từ khoảng gần cho tới khoảng xa có bao nhiêu cái thì mình đều thấy được bấy nhiêu cái thì như là khoảng gần cũng có tâm, mà khoảng xa cũng có tâm, khoảng giữa cũng có tâm đúng không, khoảng gần xa xa kia cũng có tâm của mình nó hiện ở đó Thì mọi âm thanh hình sắc hiện ra là hiện ở nơi tâm của mình Thì khi chúng ta nghe cái điều này nhưng mà chúng ta cũng chưa có rõ ràng về cái chuyện này Và không rõ ràng về chuyện này thì không thấy là tất cả tướng đều là tất cả tâm Thì vậy là khắp pháp giới này là gì? Là hiện khắp tất cả tâm Khắp tất cả tâm kia là gì? Là như lai tàn tâm trùm khắp pháp giới. Rồi mình thấy mình thích cái gì cái thì nó hiện cái nghiệp đó cho mình, đúng không? Gặp hàng ngàn người nhưng mà tự nhiên mình hiện nghiệp có một người đó đẹp, không thể nào mình quên được giữa số một ngàn người đang hiện trước mặt mình, <cười> đúng không? Rồi đó là tùy theo cái nghiệp của mình mà hiện với cái lượng hay biết, lúc đó mình chỉ biết có người đó, thế giới này gần như là biến mất hết, chỉ hiện hình một người thôi nó đó là hiện cái nghiệp của mình, đúng không thì theo nghiệp, mà hiện với cái lượng hay biết. Rất rõ vậy đó. Thật ra cái câu nói của là Nghiêm thật là trí lý, mà chúng ta đừng bao giờ quên câu này. Quên câu này là chúng ta sẽ đi lệch trường đó. Nói gần như là chân lý. Thì tất cả hình sắc, tất cả âm thanh đều là hiện như lai tàn tâm. Đồng với Pháp giới không khác mới là một câu rất là đặc biệt. Âm thanh đồng với Pháp giới này. Hay nói khác hơn âm thanh chính là hiện tướng của Pháp giới. Do đó nếu như chúng ta nghe thật kỹ Nghe thật sự đúng Thì mỗi mỗi âm thanh Đều hiện cái gì Hiện như lai toàn tâm Mỗi mỗi âm thanh đều hiện tướng của Pháp giới Chứ không phải là âm thanh hay âm thanh dở Âm thanh nhiều hay ít Âm thanh đúng, âm thanh sai nữa Bao nhiêu âm thanh hiện ra Thì bấy nhiêu tướng Pháp giới hiện ra Đúng không? Chứ không phải là mình quay trở lại tánh nghe nữa Thật ra mình thấy rõ ràng là cái Lăng Nghiêm nó nói lên một phần của cái chuyện này Cách nói của Lăng Nghiêm không diễn tả hết nhưng mà tới qua Nghiêm là nó nói hết Và tới đây là mình thật sự là niệm quán Thế Âm Là Hải Triều Âm là quán Thế Âm Đó mới thật là âm thanh của Pháp giới, âm thanh đó mới là tạm thanh của Pháp giới Bồ Tát này thành tựu hạnh thân ngữ ý tịch tịnh như vậy thẳng đến nhất thiết trí không thói chuyển khéo vào tất cả môn thiền định biết các tam muội đồng một thể tánh rõ tất cả pháp không có biên tế đặng tất cả pháp chân thiệt trí huệ đặng thậm thâm tam muội ly âm đặng vô số môn tam muội thêm lớn vô lượng tâm đại bi ai mà sáng giờ nghe được như vậy ha thì chúng ta sẽ thành tựu được gì hạnh thân ngữ ý tịch tịnh lấy cái gì không tịch tịnh <cười> nghe vậy là cái như thân cũng không có ngữ cũng không còn ý cũng mất luôn thân ngữ ý đều là như lai tàn tâm trùng khắp pháp giới cho nên mình thấy cái thân là của mình là mình sai quá rồi đúng không thấy cái tâm mình là sai quá rồi không thấy đúng cái sự thật này khiến cho mình bị ha bị bị loạn bị mờ tối đức Phật là vô minh hồn ám. <cười> thật ra lúc nào mình thấy có mình đây tức là thấy gì? Để vô mình hùng ám. Chứ <cười> thấy mặt đó bây giờ mình có một số câu thường chú để mình mình tỉnh ra, đúng không? Lúc nào thấy có mình đây vô minh hùng ám hiện rồi. Đó. <cười> thấy có ta, thấy có mình, thấy có người là vô minh hôn ám hiện rồi. Nếu mình thấy ra được cái sự thật lúc nào là pháp giới cũng hiện hiện lúc nào pháp giới toàn chân cũng hiện hữu cho nên mọi hiện hữu là hiện hữu của pháp giới toàn chân có không có không hiện hữu của riêng ai thì lúc đó là phải thấy giác ngộ thành ra là khi thấy mà vô minh hôn ám hiện ra thì lẽ lẽ phải phải dừng lại đúng không Thật ra thân ngữ ý nó chính là như lai tàn tâm vì vậy mới thẳng đến nhất thiết trí không thối chuyển chứ không không tới rồi tất cả những trí đều không có còn có cái cái lui sụt nữa tại vì thân ngữ ý đã là như lai tàn tam trùng khắp pháp giới rồi thì không có cái chuyện gì làm cho mình lùi sụt được nữa đâu không còn chỉ có cái là ở cái ngôi vị ở cái quả vị của phật thôi khéo vào tất cả môn thiền định Để này là không còn định nào nữa không còn loạn nữa đâu đừng nói là tất cả các môn tất cả những cái cảnh giới trí tuệ của từ các vị thánh cho tới phật thì chúng ta đều trải suốt được nếu thấy đúng như thế này không có thiền định nào mà chúng ta không qua tại vì đó là những cái tầng bậc yên ổn của những cái cảnh giới, những cái tâm như đằng này nó đạt tới cái chỗ tận cùng như lai tàn tâm rồi thì nó dung chứa tất cả những cảnh giới yên và động của tâm mình cho nên không có tầng nào không qua được Biết các tâm mụi đồng một thể tánh gì? Tất cả những tâm mụi tức là những cái chánh định nó đồng một thể tánh nó mới khác nhau gì, bây giờ cũng có nhiều cái tầng bậc định nhưng mà chưa hẳn là tam muội, tức là không phải là chánh định của Đạo Phật Ta đi vào con đường của Đạo Phật rồi chúng ta mới thấy những cái chuyên môn thiền định ở trong Đạo Phật nó hoàn toàn khác hẳn với tất cả các thiền định khác chúng ta không có nói chuyện họ là ngoại đạo nhưng mà nói là khác hẳn đi bởi vì mỗi một người mà khi đạt được cái chánh định của Đạo Phật Chưa có đạt được cái chánh định thực sự để đạt ngộ giải thoát Nếu đó là cái định của Đạo Phật Và mỗi một lần chúng ta chạm tới Thì trước đó là chúng ta phá vỡ một sự mê lầm nào đó Thấy rõ lắm nó hiện ra trong tự tâm của mình Và sau khi chúng ta rời khỏi cái định này là chúng ta có một cái sáng khác thường Có một cái thấy không còn vướng một cái gì đó Sau lần đó là chúng ta chắc chắn là sẽ có một cái phát hiện nào rất mới trong tự tâm của mình Mình vượt thoát một cái tầng nào đó rồi Ví dụ như bây giờ chúng ta chỉ cần đạt tới sơ thiền thôi thì cái định nghĩa sơ thiền là ly sanh hỷ lạc, lìa hết tất cả những sanh khởi dướng mắt trong năm dục. Chúng ta mất cái này mới được cái sơ thiền. Chứ còn tham tài, tham sắc, tham danh, tham lợi, tham ăn, tham uống, tham ngủ nghỉ Từ đố ai vô sơ thiền được. Bây giờ mình nói là mình trừ khử, mình ngăn chặn mình không có khởi nó không phải. Đến một cái lúc mà tầng tâm chúng ta ở ngoài năm cái này mình thấy rõ ràng mình ở ngoài nha trước khi chúng ta nhập vào sơ thiền là mình thấy tiền tài đẹp danh vọng ăn uống ngủ nghỉ nó không còn dính hết nên mình cái kiểu gì được nữa hết đó chúng ta thấy chúng ta ra ngoài đó và tự dưng mình sẽ có một cái vui ở ngoài năm cái dục này nó hiện ra thì đó là sơ thiền thì trí tuệ của mình sẽ thấy một cái cảnh giới nó hơn cái tài sắc danh thực thụy ở thế gian đó là trí tuệ phát sanh mới phát sanh cái định này Còn này mình gán mình ngồi mình việt mình trừ mình khử ý niệm để mình được cái yên gì đó gọi là được định đó là suy si định Không phải cái chánh định của đạo Phật Mặc dù là cảnh giới sơ thiền này không phải là Đức Phật dạy Không phải là cảnh giới tu tập của đạo Phật Nhưng mà nếu sau khi chúng ta học có được chánh kiến của Phật đạo rồi Thì chúng ta bước vào cảnh giới sơ thiền bằng chánh định khác với cái sơ thiền của ngoại đạo Người khác cũng sử dụng công khu thiền định để đạt tới sơ thiền Nhưng không bằng cái người ở trong đạo Phật có cách Chánh kiến để đi vào sơ thiền Nên nếu mà cái người nào mà thực sự đã trải qua thiền định Và nói là tôi đã từng trụ sơ thiền Đứng lên nói chuyện tôi sẽ phân tích cái chỗ mê của họ cho mà thấy Ai nói là nó từng vô thiền định tu các trường thiền nào đó đứng lên chúng ta nói chuyện cho nghe Để thấy rõ ràng là cái sơ thiền của cái người Chánh kiến khác hoàn toàn cái sơ kiện của cái người tập tu theo cái kiểu thiền định không phải là chánh định của đạo phật không phải là tam muội cho nên nhắc tới nhắc lui là phải trải qua những cảnh giới của tam muội tức là phải thực sự là chánh định và chánh định phải xuất phát từ chánh trí chánh trí có ra từ chánh lý tức là phải nhận chân ra được chân lý và muốn có chánh lý thì phải đạt được cái chánh khí của mình đó, đi dần dần trở lại vật chất và muốn đạt được cái chánh khí, chánh lý thì phải đạt được chánh khí. Muốn đạt chánh khí phải thở trúng <cười> Trở lại làm vòng tu. Muốn tìm tu thì mình sẽ có con đường của mình tìm tu mình cũng sẽ đi ngược lại nhưng mà cái gì thì phải đạt tới cái tâm muội thật sự trong những cái cảnh giới thiền định mà chúng ta thiếu cái tâm muội thiếu cái chánh định thì nó sẽ không sáng trong lúc yên lặng kia. Định nhưng mà mù tối Và định sáng kia thực sự cái định mù tối có nghĩa là không có mở trí Sau lúc mà chúng ta yên tĩnh một ngày hai ngày Thì đó là rất vô hôn trầm Chứ không phải thiền định Ngay từ đầu chúng ta không có an cứu Chánh niệm phía trước Chúng ta không tỉnh giác để đi vào công phù Thiền tử niệm xứ độc đáo lắm Trở lại nói gì thì nói mà nên có thiền tứ niệm xứ là tất cả mọi người <cười> Phải đặt chân từ đó để mà đi Trật một bước là Suốt đời này mê lầm không ai không chơi được do đó là khi đủ cái trí tuệ như hồi nãy này nói là thân ngữ ý đã đạt được cái cảnh giới đó rồi phải đạt được nhất thiết trí rồi thì người đó phải trải qua những giai đoạn tam muội và đồng một cái thể tánh của tam muội là gì là rõ thông mà không không động phải thấu suốt mọi thứ với cái sự yên tịnh của mình tại ra lúc mà mình ở trong thiền định đó có những cái đoạn mà thiền định lệch lạc chúng ta yên lạ lắm và mình cũng thấy mình lớn từ từ ra rộng từ từ ra nhẹ từ từ ra nhưng mà nó không sáng từ từ ra nhưng cái dở là nó không sáng luôn <cười> nhưng mà chúng ta đi đúng với con đường của chánh trình đức phật đó, tâm yên chút là nó sáng một chút Sáng chút nữa là yên chút, yên chút nữa là nó sáng chút Sáng chút nữa là nó yên chút, càng yên thì càng sáng Đó là con đường của chánh Pháp Nên nhớ sau này chúng ta vào định là là tâm chúng ta càng lúc càng sáng càng rõ Trước kia mình không có rõ cái thân của mình Nhưng mà mình thiền định đúng là mình sẽ thấy rõ thân của mình Trước kia mình không thấy hơi thở của mình Nhưng mà thiền định đúng là mình sẽ thấy hơi vào và ra của khí thở Không có thấy được hơi thở mà nói nhập định là rớt rào hôn trầm Tôi ký giấy hết cái thế giới này, nếu mà ai chưa thấy hơi thở mà đi vào định được á Thì bảo đảm người đó rất là hôn trầm rồi khỏi có nói họ tu cái pháp gì Và bây giờ đem câu này hỏi hết mấy cái ông thiền sư đang dạy thiền mình sẽ thấy điều này Họ sẽ lộ ra nguyên một cái mảng hôn mê trước khi đi vào định Chứ đằng này người ta thấy rõ khí thở, đối với đạo Phật là phải thấy rõ thân này từ ngoại thân cho tới nội thân, nếu mà chúng ta đi lại tứ niệm xíu một lần nữa thì chúng ta sẽ phân tích theo cái kiểu chuyện môn. Thì rồi là chúng ta mới có nói lý thuyết thôi. Bắt đầu để nói vào chuyên môn thì bắt đầu thấy cái thân cái đã thấy cái thân rất rõ ràng, sau đó chúng ta sẽ thấy hơi thở, chúng ta rất rõ ràng ra vào. Từ thô cho tới tế của hơi thở, từ thô cho tới tế của thân này, từ lớn cho tới nhỏ của thân. Những cái sinh hoạt động đậy Của từng tế bào một Ở nơi tự thân chúng ta Chúng ta phải thấy rõ Từ từ trong thân Tức là cái ấm của thân Lửa trong thân và lửa ngoài như thế nào Động ở trong thân và động ở ngoài thế nào Ước trong thân và ước như ở ngoài như thế nào Tất cả những cái này chúng ta phải thấy Và đến mức độ mà khi mà Pháp giới Đã dung thông thân này với Đất nước gió lửa ngoài không khác nhau Thì lúc đó mới an tịnh toàn thân Mà mình hết vào Cho nên không thấy cái Tính nhất quán của tứ đại, không thấy cái sự dung thông của tứ đại thì không phải người quán thân thật ở trong thiền tứ đường sứ. Thấy vậy chứ mình nói tới thân là không phải đơn giản đâu. Thì Đức Phật mới kêu mình quán thân chứ quán thân phải thấy như thật thân. như thật thân là hiện tướng của Pháp giới, mà hiện tướng Pháp giới là bắt đầu phải hiện tướng của vật chất. Từ cái hiện tướng của vật chất phải lộ ra cái tướng thật của vật chất là cái tướng không của Pháp giới. Thì tất cả những cái tướng của thiền định cũng phải là một cái tính dung nhiếp này. Thì từng cái cảnh giới của thiền định là từng cái rõ biết về Pháp giới Trí tuệ nó phải song hành Bước vào thiền định mà không biết cái gì thì đó là hôn trầm chắc cố Nhưng mà trải qua nhiều lớp hôn trầm sâu hơn cái mình nghĩ mình đã chứng được nhiều cái tầng bậc thiền định Buông ra biết gì Nhưng mà người này nếu đi đúng cái tâm muội của Đức Phật Thì họ thấy rõ ràng là khi họ ngồi họ thở đúng rồi cái thân họ thông Thân họ thông rồi bắt đầu họ thấy rõ cái thân của mình Thấy rỡ thân mình từ hồi nó đặc, nó nặng tới mấy chục kg đây, bắt đầu từ từ cái thân này nó lỏng ra, nó mềm, nó mềm, nó thông, nó mềm, nó lỏng, nó rỗng, nó thành khí. Phải tất cả những cái tướng này được mình thấy một cách rõ ràng để mới vô định. Tướng này không thấy, không bao giờ vô định đâu. Và không bao giờ đạt được chánh định như Đức Phật dạy. À, thật ra nếu mà chúng ta đi vào công phu thiền định thì nó là một chuyện hoàn toàn khác với lý luận của Tứ Diệu Đế trước kia nhiều lắm. Tôi nói tôi chờ đợi mọi người tu được, Tứ Niệm xứ tôi sẽ nói cái chuyện của quán thân thôi là đủ để chúng ta nghe nó bùng nổ, <cười> nó đâu có cận nghe quán thân thôi. Chưa nói cái cảnh giới của tự tâm, chưa nói về cái thọ, thì cái rung động thọ cảm của từng tế bào, nó sẽ gây một cái hiệu ứng liên kết để ra một cái thọ của cái thân hoặc là cái thọ của tâm mình Thì đó là một cảnh giới nữa Thân thọ tâm Pháp nó là từng cảnh giới một Từng cảnh giới một rất rõ ràng Nên mình cứ tưởng là mình thọ là thọ khổ, thọ vui, thọ khổ không vui cái Kiểu mình học lâu nay không tới đâu đâu <cười> Đó lý thuyết chơi thôi Nói về thọ là một cái sự cảm nhận, sự rung động rất là tinh tế, rất là nhẹ nhàng Tự rung động nào nó ra cái rung động nào, tiếp nối tới cái rung động nào Nó tạo thành một hiệu ứng liên kết rung động như thế nào Để mình biết rằng mình đang khổ hoặc là mình đang vui Thì đó là một cảnh giới rất là khác Cho nên đó là khi mà người có trí tuệ như thế này thì họ phải trải qua Những cái cảnh giới thiền định thật mà là chánh định của đạo phật thì họ phải diễn tả cái định từ thân cho tới tâm Chứ <cười> phải dùng cái từ như vậy đó cái định của tâm là còn xưa lắm còn xa lắm là tưởng tượng họ phải diễn tả từ ngoài từ cái thô nhất và họ phải đạt được cái an tịnh toàn thân như đức phật nói vậy đó an trú toàn thân sau đó là phải an tịnh toàn thân thân an tịnh như thế nào từng lớp của cái sự an tịnh toàn thân cái thân này mà nó thực sự an tịnh tới đâu Thì cái định của tâm nó cũng sẽ hiện ra ngang đồng tới đó Cho tới một lúc mà chúng ta thấy thân tâm nó nhức như thành một cảnh giới rỗng suốt Thì lúc đó là chúng ta rực sáng chứ không có mùa mà Chúng ta thấy rõ tất cả những vật chất đều là những hiện tướng của Dư lai Tàn Tâm Nếu mà ngộ sâu ngay chỗ này Còn không ngộ sâu thì chúng ta sẽ thấy rất rạ, rõ ràng là tất cả vật chất đều là rỗng Thấy rỗng vật chất thì vật chất mới điền liền thành không thì sắc quẩn này mới không mới phá được thân kiến muốn phá được thân kiến không phải dễ đừng có nói chuyện đầu lao phải công phu thật sự phải tới những cảnh giới đó thật sự thì thân này mới thành không được chứ không có tưởng cái thân này là không cứ ngồi đó mình cứ ở cảnh giới tâm không phân biệt không khởi niệm cái mình tưởng cái thân là không không phải nó sẽ xảy ra cái gì để nó thân này nó từ có trở thành không mình thấy rất rõ cái tiến trình từ có thành không của thân này từ thô cho tới tế của thân này Cũng như tiến tình từ thô cho tới tế của hơi thở Và thấy rõ ràng tiến trình từ thô tới tế của tâm mình Ba cái anh này đi một lượt mới vô định Có một sự lỗi nghiệp không bao giờ vô định Đây là một cái bản hợp tấu của thiền định <cười> Bản hợp tấu rất là ăn nhịp, rất là hòa điệu Từ thô cho tới tế của thân, của tâm và của hơi thở Ba anh này sẽ hòa điệu một cách rất là nhịp nhàng thì mới rớt vô sơ thiền những người mà đã từng nói tu sơ thiền ở cái thiền đường nào thì mời lại đây <cười> thì nói sơ thiền cho nghe thời cái sơ thiền ly tranh hữu lý lạc là tưởng tượng giảng tùm lum nhưng mà không có từng biết cái cái vị này nếm tới cái vị này bởi gì thấy là chưa tới cái khúc thật của sơ thiền nha chỉ có tới cái lúc mà mình đạt được cái chánh khí rồi á thì cái lúc đó cái thân bỗng dưng nó xảy ra một cái trạng huống là nó rỗng Nhưng mà nếu ở đây mình cảm giác mất thân là mình hư Lỗi nhịp cung đàn <cười> Lỗi nhịp cung đàn chúng ta phải đàn trở lại để bắt nhịp cả ba thằng Thế vậy là tự nhiên mình lập được cái chánh cái khí rồi á Thì cái khí chúng ta nó thông Khí chúng ta nó rộng rỗng có nghĩa là thân mình rỗng thì kèm theo cái khí nó mới rỗng Và chúng ta thấy rõ là cái khí nó đi như thế nào Vào thân mình Đừng có nói là vào ra lỗ mũi Mà nó vào cho tới từng lỗ Từng cái tế bào một, từng lỗ chân lông một Từ thô Nó sẽ đi vào cơ thể như thế nào Từ tế sự giao thoa Của khí thở bên trong và bên ngoài như thế nào Và lúc đó Cái thân mình nó đang rỗng Hay là đang mềm Đang chảy Nó phải từng bước Nó từng bước từng bước nhẹ 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 lần lần Khí khí càng càng nhẹ thì cái thân này càng rỗng Thân này càng rỗng thì cái khí càng nhẹ Khí càng nhẹ thì cái tâm càng rỗng Tâm rỗng thì thân rỗng Cho tới mà chúng ta phải qua một cái nhịp nhẹ nhàng Trước khi bước ra cái cõi giới người của mình á Thì mình sẽ bước qua cái thế giới của vật chất Thế giới vật chất là cái thân này rỗng và nó hiện tướng rỗng của tâm Lúc này không nói hơi thở nữa là hiện tướng rỗng của tâm Là chúng ta mới rước cho cảnh giới có sơ thiền là không có thân cũng tâm Không thân cũng tâm mới lìa thoát khỏi là Là tài sắc danh thực thì đó, Đến kia nếu mà đi theo con đường mà Phá mọi kiến sử thì nó lúc đó mới được phá thân kiến hay mà vội dội phá phân kiến là coi chừng chết Thân nó chưa có chảy như nước Thì không thể phá thân kiến được đâu phải thấy những cảnh giới đó nữa đây là con đường của Phật đạo nó rõ ràng pha hổng bao giờ hiểu hết cái cảnh giới này, Không bao giờ nó phân tích nổi là cái thân này cái thân vật chất này mặc dầu nó sử dụng cái máy gia tốc để nó đo phân tử kim cương như là trước mình nói rồi nó kết luận là cái vật chất này là chân không thì đó là bước tiến quá dài của khoa học nhưng mà từng bước để đi tới chỗ không là khoa học chưa có lập trình nó không có lập trình nó chỉ có nước lấy axit đổ cho mình rã thân thôi chứ nó không có lập trình nhưng mà mình công phu để mình tới cái chỗ mà thân này nó không là có à con đường đi rất rõ ràng Thì mới gửi là Đạo Phật chứ Đạo Phật từ vật chất cho tới lâm linh là họ từng bước rất rõ ràng Có từng bước, từng bước rất rõ ràng Nếu muốn đi theo con đường này Còn không đi theo thì ngồi giống như sáng đi <cười> nó có hai con đường rõ ràng không Đây là mình đang nói tới con đường tiệm tu Mà tiệm tu nó phải là những bước rất cơ bản của thiền định Nhưng mà không thì chúng ta ngồi Nghe cái phút ngộ đó là thân, thọ, tâm pháp đều biến mất thật sự nữa, đây là cái cái phản ứng khác thường. Nêu siêu phàm vượt thánh rồi, không phải chuyện đơn giản tự động mà rớt vô cái chỗ mà rỗng không thân, không tâm, không có sắc thọ tưởng hành thức là một cảnh giới kinh khủng. Mà thật sự người đó cũng trải qua nhiều đời nhiều kiếp thiền định cái kiểu này rồi, cái kiểu mà đi từ cái chỗ không thân rồi không thọ, <cười> không tâm, không pháp này ít lắm rồi cũng dài kiếp rồi thì đời này họ không có cực công phu phá lại tứ đại của mình không có công phu phá ngũ quẩn sắc thọ tưởng hành thức nữa và họ một phen là ngũ quẩn gia không chuyện đó làm cũ ở giờ tái lập chứ còn đời đầu là dứt khoát chúng ta không thể nào tự ngộ theo cái kiểu kia hả này phải nói rõ ràng cho nên nghe người ta ngộ mình cũng ham mà mình ngộ hoài ngỗng được <cười> ngộ hoài ngỗng được <cười> Có nghĩa là mình chưa có từng Nếu như một hai lần mà được ai đó khai thị mà chúng ta không ngộ Biết rằng mình không phải cổ thuộc gì gì thượng thừa căn cơ Mà không phải thượng thừa căn cơ là làm ơn làm phước tu lại từng bước <cười> phải, phải đi vào những cái bước gọi là tiệm tu Để chúng ta phải phá được một lần sắc quẩn Chúng ta nói hoài nha Ai trong đời mình Chưa có một lần phá được sát quẩn thì đừng bao giờ tưởng là mình ngộ cái gì Thì cái tiến trình phá sát quẩn như nãy giờ mình nói rõ ràng đúng không, phải từ cái thân đang cứng rắn rõ ràng, cái hơi thở đang ra vô thô đàng hoàng Thì bây giờ sẽ bắt đầu ngồi đúng tư thế lại cái hơi thở thật đúng để một ngày nó khôi phục được nguyên khí của mình và khi nguyên khí đã khôi phục rồi là chúng ta thở rất là đúng cái phòng xẹp chúng ta rất là đều Vào thì chúng ta dừng cũng đều mà dừng càng lâu càng lâu hơn trước kia ví dụ vậy Bây giờ mình hít vô mình dừng thì nó rất là ngắn Nhưng mà đến lúc mình yên cái thân mình rỗng lập lại tránh khí rồi mình dừng lâu hơn Thì càng, cái khoảng dừng lâu là cái khoảng làm cho cái thân gì Nó tự động nó rỗng ra Mà thân rỗng thì cái hơi thở nó bắt đầu nó dài Nó chậm nó nhẹ, nó thông Phải trải qua những cái bước này Phải chậm, phải nhẹ, phải dài, phải thông và rỗng Thì thân bắt đầu nó Nó có cái cảm giác nó mỏng, nó rỗng từ từ ra Từ cứng bắt đầu nó rỗng thân Thì chúng ta sẽ thấy rất rõ là cái thân chúng ta càng lúc Mình càng thấy nó, đầu thấy nó một đống Nhưng từ từ mình sẽ thấy nó nó không có còn đống đen thù lùi nữa mà nó bắt đầu nó được nhuộm trắng bởi cái trí của mình. Trí mình sáng một chút mình thấy cái thân rõ một chút, lúc đầu mình thấy rõ tất cả những cái hiện tướng của nó. Nhưng rồi nó sẽ bằng cái cái tâm sáng kia, cái tâm trong sáng kia khiến mình thấy cái thân mình nó cũng sáng hơn. Rồi cái tâm trong sáng kia nó thấy khí vào ra của chúng ta nó từ từ nó sáng ra. Khí này nó sáng ra cái thân này nó sáng, thân sáng, khí sáng. Thì cái thân này rỗng thì cái khí này nó, nó cũng rỗng từ 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 Tới một lúc mà chúng ta đạt được tới cái đoạn mà Cái khí ra vào Ở lỗ mũi đó, Nó bằng tương đương với cái khí ra vào Ở từng lỗ chân lông một Nhưng mà mình thấy cái lỗ chân lông của chúng ta Nhận khí trả khí như là cái lỗ mũi nhận khí trả khí Là lúc đó là bắt đầu rỗng thật rồi đó đó là rộng đó. từ cái rỗng này nó ở một cái đoạn rất dài và rỗng và rõ tại vì hồi trước mình biết mình thở chứ bây giờ mình thấy mình thở thấy thở là thấy thở lỗ mũi quá thô cho tới thấy thở rất là vi tế của từng lỗ chân lông đó. nó nó giãn nở và nó co lại để nó trao đổi chất trao đổi khí càng rỗng thì càng rõ rất <cười> là nhớ Rỗng mà không rõ là sai Yên, rỗng và rõ Ba cái này phải hiện ra một lượt Càng yên thì càng rỗng Mà càng rỗng thì càng rõ Càng rõ thì càng yên Càng yên thì càng rỗng Càng rỗng thì càng rõ Nó <cười> đi vòng 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 vậy đó Thì cái thân nó rỗng nữa Tâm chúng ta sáng nữa Và cái quá trình mà co giảng của lỗ chân lông Nó càng lúc nó càng nhẹ đi nhiều lắm Hồi nãy nó giống như kỳ co bóp mạnh Bây giờ nó giãn nở rất là nhẹ vì chúng ta đã yên rồi thì cái sự mà dung thông, hòa quyện, chuẩn bị xảy ra Thì yên chút nữa, rỗng chút nữa, rõ chút nữa thì cái tâm càng sáng chừng nào Thì cái sự yên tĩnh nó càng Càng nhiều chừng đó Sự yên tĩnh càng nhiều chừng nào thì cái cái sao? cái sao thân nó càng rỗng chừng đó Thật ra chúng ta thấy là cái, cái ngưỡng của vật chất Và tâm linh nó chuẩn bị gì? Nó chuẩn bị hòa quyện tan biến Đến cái lúc mà mình thấy rõ ràng là một thoáng đến đạt đến cái độ sâu đúng của thiền định là Thân này nó rỗng nó sẽ thành không Trước khi thành không là cái khí cửa ở ngoài và khí ở trong không có cái, cái nội thân ngoại thân nữa Nó không còn sẽ nội thân ngoại thân nữa mà là một cái sự xuyên suốt giao thoa Chúng ta sẽ thấy rõ điều này xảy ra Và mình nhìn lại là không có cái thân này Đủ trí để có thể thấy cái thân này lúc này nó là rỗng Là không Và phút chốc ấy là phút chốc phá được thân kiến Không thân Toàn là một cái thể khí Toàn là một cái thể rỗng dung thông như Pháp giới Và phút chốc đó nếu mà chúng ta đủ lực Gọi là anh ấy phút chốc đủ lực Thì nó mất đi cái thọ vui Lúc đó nó vui kinh khủng lắm nhưng mà mình đủ lực mình sẽ lướt qua được cái thọ vui này Thì chúng ta sẽ trải qua nhiều tầng bậc thiền định hơn Còn nếu chúng ta dừng ở cái vui này Cái vui này là cái vui ban đầu mới ra khỏi thân Thì mình có chết cái kiểu gì thì không trở lại làm người được nữa Ở cảnh giới khác hơn người Đó là cảnh giới trời Hơn người rồi, tới đây mới hơn người Chứ chưa tới đây lấy gì hơn người ta nó dốc <cười> Nó giống <dốc> hơn <cười> nó chúng <thì> <cười> ta phải trải qua cái gì mới hơn người chứ Tới đây mới hơn người nè Và nếu mình Cái căn cơ mình lớn là mình để đứng sâu hơn nữa Mình vượt qua cái cái thọ vui đó đi Nó xanh cái hỷ lạc lạ thường Nếu như mình nếu mình còn hỷ lạc Thì cái ngã nó sẽ, sẽ sống lâu hơn Cho nên cái người mà có Cái cái lý đạo vững Mượn cái lúc Không sắc vững này phóng vọt luôn đi rất xa nhưng mà mấy ai biết ở chỗ này khi tới chỗ này thì vui quá không bao giờ kiềm chế được rõ ràng là tất cả những cái chuyện trần gian tới giờ phút này không có thể so sánh được một mãi tơ mỏng manh nữa trong cái cảnh giới này nó kinh khủng lắm họ có thể dùng từ diễn tả được trong cái cái phút lạc mênh mông của thiền định này xuống quá ở đây chứ tội tu mấy chục năm rồi cho tôi hưởng chút chứ <cười> đúng rồi tới đây không ai không hưởng hết rồi tức là ngã chấp bắt đầu nó hiện ra để nó thọ nhận cái cảnh giới này đầu tiên đấy lưu một dấu ấn tâm linh gần như là mình đóng dấu tới đây rồi tôi đã tới chỗ này và thật sự nếu người này chết trong tình huống nào đó thì họ sẽ từ đây ăn lên chứ không có trở xuống tức nghĩa là không có thọ thân làm người mất công lắm không bị đi vào thay như trước đây nữa ở cảnh giới khác, nếu họ loại chết. Tại nó trên đây chưa đụng tới cái chuyện mà nghiệp vì nhân quả gì mình chưa đụng. Nhưng đã phá được sắc quẩn rồi, đã phá được thân kiến rồi, thì là đã vượt phàm rồi. Không phá được sắc quẩn, không phá được thân kiến thì không vượt phàm được đâu. Người tu nên biết điều này cho nên nói thì nó rất là dễ nếu mà tàu, cái tầng đốn ngộ sáng nó dễ lắm đúng không nhưng mà đi theo cái tầng tiệm tu để mà bước những cái bậc thang vượt ra khỏi cái hư không này con cái là phải từ từ <cười> không có dẫn chơi được đối với đạo phật nó phải có giá chứ nếu mà thật sự chúng ta không có tu thì không có tới những cảnh giới này cho nên những cái cảnh giới được gọi là chánh định á chúng ta phải bước những cái bước đi rất là vững trong cái cơ bản của công phu nó phải hơn khoa học nhiều lắm Chỉ cần sơ ở một mãi tơ thôi Là thua rồi Cho nên đó, Cái người học Phật Mình nhắc đi nhắc lại Nó giống như là một cái sự mà Gọi là độc quyền, độc đoán Người đệ tử phải trung thành Một trăm phần Không được vì một mãi tơ sơ sót Khi mà bắt đầu nhận được Cái pháp tu từ thầy Thì người đó mới có thể đi sâu được còn chỉ cần mà tài lanh một chút là đời mình tàn ông thầy ông thấy ông không nói câu nào đâu buông tay rồi không bao giờ dạy lại lần thứ hai cho bỏ cái tật tài, tài lanh cái tài lanh nó hư rồi không phải giỡn đâu khi đi vào công phu là cái gì ở ngoài thì có thể dẫn chơi được nhưng mà đã bước vào cái công phu rồi là một mảy tơ một sát na không được quyền lệch lạc Tại vì mình chưa có một lần trải nghiệm thì nên đi vào cảnh giới đó theo một cái hướng dẫn, theo bản đồ, theo sơ đồ. Còn mình đã trải qua rồi thì không cần. Nhưng mà chưa từng trải qua để vượt thoát cái thân này, tại vì vượt thoát thân này nói thì nói nhưng mà rất là khó. Người tu không có quan trọng cái này á hả, không biết tu cái gì. Không ra được đâu. Không vẫn chơi được. <cười> nói kiểu thì sáng là nói kiểu căn cơ bậc thượng rồi. Bây giờ mình trở lại là căn cơ bậc hạ, <cười> mình phải đi từng bước rõ ràng. Ông nói chuyện tới công phu thì thôi, mà nói chuyện công phu là phải rất là nghiêm túc, rất là nghiêm khắc, rất là tinh tế, rất là kỹ lưỡng, rất là chính xác. Phải tất cả những cái này đủ. Rồi mình tới, mình thấy một người cầu pháp, nhìn đến mắt của họ có một cái chút gì đó không thật. Là cái như họ tự đóng cửa mình Chứ ông thầy cũng không có giải được Ông thầy không thể nhét vô tâm này được Khi mình đến cầu pháo tâm mình Phải mở toang ra thực sự Mình và ông thầy không có còn có một cái gì khác nữa Ông thầy giống như là cho cái gì ăn cái đó Bỏ vô miệng cái gì là phải nuốt cái đó Bỏ vô tâm cái gì là phải dính cái đó Không được rớt ra Và việc làm là cái gì là phải tuân thủ chính xác Cái đó không được trật một mãi tờ Là chúng ta sẽ thành công bước thứ hai Còn không không được đâu nó còn hơn độc quyền độc đoán của thế gian gấp tỷ lần do đó mọi người đệ tử không đủ cái tâm này thì không đủ cái tầm để có thể nhận được chánh pháp hướng dẫn trời thành ra là khi giao mạng là phải giao thiệt có ngàn cái mạng cũng phải giao chứ đừng nói là một cái mạng còn mình giao chưa được một phần ngàn cái mạng thì mình còn ở ngoài tới chín mươi chín cái mạng ở ngoài là mình thua rồi không thể nào tiến thủ công phu được đâu nếu chúng ta nghe mà chúng ta không ngộ bắt buộc chúng ta phải đi con đường này và khi đi con đường này thì phải, phải hết sức nghiêm túc dù có bỏ mạng cũng không được quyền rút lui ông thầy nói đứng là trời rầm cũng không có được quyền bỏ chạy <cười> trời rầm sấm sét cũng không bỏ chạy sấm sét thì sấm sét mà thầy kêu làm tôi làm chưa xong là tôi không có nhốt nhất thì mới có thể bước một bước thứ hai được À ra là quý tăng ni để ý đi những cái người là kỳ nhầm thất thì hai tôi cũng nói thêm ai đã nhầm thất một lần rồi lên cầu pháp là cứ đứng dậy đi vô làm đúng cái chuyện cũ đúng bao giờ tôi chỉ thêm chỉ thêm làm gì chuyện cũ chỉ là không được chỉ chuyện thứ hai tôi làm chuyện đó khó quá thầy chỉ cái khác không có khác cái đó phải làm được cái đã hít thở cho trúng cái đã <cười> hít thở không được để cho khác chơi luôn chứ tu cái gì nữa thở không được đừng có nói chuyện tu ăn không đúng đừng có nói chuyện tu tôi có hai cái quan trọng là ăn phải cho đúng thở phải cho đúng <cười> rồi nói chuyện khác ăn đúng rồi bữa ăn mấy bữa vội tượng vậy thôi rồi <cười> đừng có nói chuyện con ngu với tôi công lắm mà nói chuyện con ngu là tôi ăn sao vô thất tôi giận hai cái một là thở đúng hai là ăn đúng thở phải cho đúng mà muốn thở đúng là ăn phải đúng mới có ra cái khí thở đúng Chúng ta ăn một bữa đúng chúng ta thấy cái hơi thở của mình khác liền Và chúng ta thở đúng chúng ta sẽ ăn rất đúng ngày hôm sau Ăn đúng, thở đúng, ngủ đúng, đi đúng, <cười> ngồi đúng, nằm đúng Thì những cái này nó bắt đầu nó Khi mà nó khôi phục được chánh khí rồi là tất cả mọi cái cơ thể nó sẽ chỉnh lý Và tự động mình sẽ thông, sẽ sáng Với tôi vừa thông vừa sáng vừa nhẹ là cái mà phải xảy ra trong cái giai đoạn công phu của mình mà muốn thông thì phải có thở khí đàng hoàng thở đúng mà khí nó từ cái gì máu trong sáng chúng ta tưởng tượng đi đi ngang một cái hồ đúng không nếu hồ nước dơ nó bốc cái mùi gì lên mùi hôi hồ nước sạch nó bốc cái mùi gì lên một cái không khí trong lành nó xảy ra Khí của mình được bốc ra từ cái tế bào gì Ăn định ăn sạch mới có cái, 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 cái tế bào sạch Mới có máu sạch Mới có khí sạch Đó là cái chuyện mà phải xảy ra Hai cái này mà không đồng điệu đầu tu Không được <cười> Không thể tu được Ăn đúng thở đúng Ngủ đúng <cười> Thì cái ngủ đúng là nghe nó sướng hơn Chứ ăn đúng thở đúng thế nó cực quá Nhưng mà phải ngủ đúng nữa Vậy vậy là mới nói chuyện công phu Chứ nếu mà chúng ta như vậy thì mới nói tới cái chuyện là chánh định nói đến cái chuyện là gọi là tam muội và phải trải qua nhiều cảnh giới tam muội thật sự không phải định là cái yên lặng rồi thôi nghe trở lại chúng tôi luôn luôn nói mỗi câu là càng tâm càng yên thì trí càng sáng, cơ thể càng thông thì khí càng thông càng dài càng nhẹ tâm càng yên Thân càng rỗng trí càng sáng Những cái dòng này nó phải đi liên tục như vậy Càng đi sôi chừng nào trí càng sáng chừng đó cơ thể càng thông chừng đó Tâm càng yên Yên sáng thông thông sáng yên nó cứ là một dòng Ai trật cái quy lực này là coi chừng đi trật cái con đường thiền định của Đức Phật Nên nhớ điều này Tôi chỉ yên thôi tôi cũng thấy sáng Một là hôn trầm hai là tu đã sai rồi tự nhiên nghĩ ngồi cái là tôi thích thở mấy hơi tôi nhập định à chưa thấy hơi thở mà đòi nhập định là nói gì nó khoét <cười> nó không có thật nó không có đúng quy trình rồi sao đi sâu vô thiền định để ngộ giải thoát được không thể lệch cái này cho nên bây giờ cũng rất là nhiều cái trung tâm thiền học mình không muốn nói tới để đụng chạm mến lòng nếu như ai có duyên để có thể thực sự đi vào con đường chánh đạo thì chúng ta sẽ có duyên bắt gặp được cái công phu chân chánh ngay từ đầu Phải có những cái nền tảng, có những cái bước đi ngay từ đầu để chúng ta tiến thủ công phu của mình Vậy thôi đó là cái duyên trong đời của mình Chứ mình không dám nói đúng, nói sai Nhưng mà không trải qua những cái nền tảng căn bản này Thì đi đâu đó. chứ còn đi tới giác ngộ giải thoát thì không được rồi Trật địa chỉ ngay từ đầu Mà đã lệch địa chỉ rồi thì không bao giờ đi tới đâu Chúng ta phải thấy rõ ràng rồi như vậy Rồi rõ tất cả các pháp không có biên tệ Này là trí sanh ra nữa, không? đạt được thiền định Thì sẽ thấy được tất cả các pháp không có biên tệ Không có chỗ tận cùng là một âm thanh Cứ thấy được cái biên tế của âm thanh là thấy được cái chỗ tận cùng của nó Nhưng mà âm thanh không có chỗ, không có biên tế, âm thanh là pháp giới Âm thanh là đồng pháp giới, hình sắc cũng là đồng pháp giới Không phải trải qua những công phu thiền định đó mới đủ trí để thấy cái điều này vì vậy mà đã trải qua một lần thiền định mà mình không thấy được cái gì ở nơi các pháp là không phải Do đó trước khi chúng ta nhập định là chúng ta phải thấy cái gì Và sau khi chúng ta nhập định là chúng ta phải thấy cái gì Thì đó mới chính là cái định tuệ đòn đẳng ở trong đạo Phật Còn không thì không phải đâu Cho nên định mà không thấy cái gì thì thua rồi Định xong rồi cũng u như kỹ là thua rồi <cười> Định không là phải mới, mới chúng ta rời định là chúng ta phải thấy cái gì và trước khi chúng ta bước vào cảnh giới của thiền định là chúng ta phải thấy cái gì trước đó rõ lắm hai cái đoạn này hai cái bước này rất là rõ mở cửa bước vào một căn nhà nào đó là chúng ta phải thấy ổ phá để mình mở và mở ra là rõ ràng là một chân trời mới bước vào cảnh giới thiền định là bước vào một chân trời mới và một cái gì đó nó rõ hơn nó sáng hơn nó chỉnh chu hơn nó chính xác hơn nó rộng mở hơn, nó tự do hơn, nó trong sáng hơn, nó thanh tịnh hơn, nó phải có cái gì hơn, hơn hơn trước đó. thì mới gọi là thiền định. Còn thiền định ra thì cũng chầm nhem như cũ thiền định làm chi. <cười> tôi lúc ngồi tôi định chứ buông ra làm sao? Đúng? Buông ra hoạt động cũng động như mọi người, thì đương nhiên là phải động nhưng mà cái tâm mình ở một cái tầng khác sau khi đã trải qua một tầng thiền định. Một tầng thiền định là đã qua một cái tầng cảnh giới của tâm linh và cũng đã vượt qua một tầng sinh tử trong tâm giới này. Đó mới được gọi là định. Thì mình thấy rõ là cái tầng người của mình lâu nay đúng không? Lâu nay là mình ở tầng người, mình chưa ra vì chưa trải qua một tầng thiền định nào. Chứ còn nếu mà trải qua một tầng thiền định giống như nãy là mình thưởng thức cái cái tâm tư, cái tâm, cái tầng tâm an vui của cảnh giới ngoài cảnh giới người tầng tâm đó hoàn toàn không phải tầng của người Thì nó không có dính với tài sắc danh thực thì nữa Không lấy ngũ dục lạc Hết rồi Ngũ dục không còn vui nữa Và rõ ràng từ đó sao Họ không còn vui với mấy chuyện này thiệt á Không có chán nha Họ không chán nhưng mà họ không lấy đó làm cái trở vui Đổ một núi vàng với họ cũng bình thường giống như đóng đống rác Họ không có gì quan trọng trong cái ngũ dục này nữa Xong rồi họ níu bước qua một cái tầng thiền định thứ hai sâu lắng hơn và họ rời định là họ thấy cái tầng mà hồi nãy vui vui ở dưới kia kìa <cười> thấy rõ lắm á cái tầng sơn thiền nó còn thấp ở dưới á họ thấy rất là rõ mỗi một tầng thiền định là một cái cảnh giới của tâm linh tức là vượt một tầng của sanh tử trong tam giới này nếu muốn nói tới thiền định còn không có trải qua những cái cảnh giới mà vượt bậc vượt tầng thì chúng ta không có đi đâu hết vẫn còn nguyên như cũ nên nhớ như vậy dù chúng ta thiền định kiểu gì cũng là như cũ không ra được thành ra ra được đầu tiên mình phải nói tới cái chuyện mình có ra khỏi cái thân này không cái đã ra bằng cách gì ra như thế nào kết quả của cái chuyện ra là sao mình phải nói cho được thì mới được gọi là ra khỏi sát quận ra khỏi cái thân này tức là ra khỏi cái nghiệp người Cả đời mình lúng túng, mình giải quyết cái thân này không xong Có nghĩa là chúng ta sẽ trở lại làm người Đừng nói niệm cái gì mà ra là không được đâu Không ra khỏi cảnh giới người Đời này chúng ta không công phu để vượt ra cái thân sắc quẩn này Thì không có công phu nào để qua khỏi cảnh giới của người Tất cả những cái lối mà nói là tôi làm anh thế này để đi kha khỏi người Làm anh thế kia để đi cõi khỏi khác Là lối gì? Mị người Nói hơi mết lòng là bị mị người ta Dụ người ta Chuyện này làm khó quá, làm gì dễ hơn đi Cái nền tảng công phu Những cái tầng bậc để chúng ta bước thăng tiến trên tầng lớp tâm linh Như Đức Phật đã dạy Mà chúng ta không đi đúng, chúng ta đòi đi con đường khác Thì phải biết rằng đường đó không phải là con đường giải thoát của Đức Phật Không dám nói là tà ma ngoại đạo Nhưng mà tôi nói là không phải con đường giác ngộ giải thoát của Đức Phật Đừng nói tám dạng bốn ngàn phá môn Đương nhiên là rất là nhiều pháp môn Nhưng để đi đến giác nội giải thoát Thì không thể đi linh tinh <cười> Phải chánh rác Phải thật sự là chẩn mực ngay từ khởi đầu Nói tám dạng bốn ngàn phá môn là gì? Phương tiện hốt nắm lá vàng Dụ con nít khóc Nhưng mà đã hết khóc rồi là Ăn cơm chứ không ăn rác con à Ăn cơm, <cười> để đi vào cũng được chánh định của Đức Phật là phải ăn Pháp của Phật Chứ không ăn cái nóng rác vụ khóc này nãy đâu, gốc rồi kẹo vô đưa nóng giá lá dụ cho đỡ khóc Nhưng mà tỉnh lại không có khóc rồi là ăn cơm à Chứ không ăn nóng lá này được đâu Mới ban đầu là phương tiện nhưng mà vô Phật Pháp là ăn cái khác <cười> Phải ăn cơm đồng hoàng, uống còn sữa màu của sư tử rồi hoàng chứ không có thể mà ăn linh tinh được Chúng ta phải thấy thật ra là trải qua những cái giai đoạn thiền định đó rồi thấy được tất cả cái pháp nó không có biên tệ mới gọi là thấy có tuệ chứ tự nhiên thấy hoa này cũng là nhiêu đó lá này cũng nhiêu đó đâu có thấy gì đâu thấy cái bàn này cũng như nó cái tượng nhỏ cái tượng lớn rồi thấy cái khai biệt ở đây thì còn thấy biên tệ mà còn biết thấy biên thế tuệ đâu có xanh đâu thấy cái pháp này không phải là pháp thật hỏi hai pháp của mình quán nó thành không thằng sao không phải pháp Đúng không phải không thể nói quán thành không để đây nó nó có nhưng mà nó không phải có là là do mình à, mình không có thể niệm mình thấy nó mình không so sánh phân biệt cái nó, nó mình không có dính mắc ra nó cái nó thành không à Đúng không phải đó là cái lối dẫn chơi thôi chứ thấy thiệt là đừng hiện tướng đó là hiện nguyên cái tướng không của chính nó do tướng không của chính nó cho nên nó hiện thành một cành lá rất nhỏ trước mặt mình thì mới thấy được cái thực thể của pháp chứ không phải thấy bông đó là bông đó cành đó là cành đó thì còn có biên tế cho nên thấy không biên tế là nghi nơi đó sẽ thấy hiện nguyên cái tướng của hư không ra nói vậy bắt đầu mình ngồi mình tưởng cái hư không to thiệt to cái là bao nhiêu cái tinh thể nó hiện ra nó thành bông <cười> ngồi tưởng tiếp cũng phải nó không phải tức là cái tướng không của cái pháp nó hiện ra không phải là hư không nhưng mà cái tướng rộng đó rõ ràng nó hiện hữu và khi cái tướng hiện hữu của tâm hiện ra thì sẽ hiện cái tướng của dạng pháp ra và khi hiện tướng dạng pháp đó là đồng với cái tướng tâm cho nên khắp pháp giới này đều hiện một tướng hoa thôi và lúc đó mới thấy được hoa này không biên tế thì nó rộng khắp khắp pháp giới này thấy bằng trí nó khác như thấy bằng tưởng à nào không phải tưởng thì đó mới gọi là trí tuệ bắt đầu phát sinh Lúc đó mới được gọi là gì? đặng tất cả Pháp chân thiệt trí Sau khi thấy tất cả Pháp là không biên tế rồi Thì sẽ được tất cả Pháp là chân thật trí Hiện tướng Pháp là hiện tướng trí tuệ Chứ không phải hiện tướng Pháp giới một cách yên ổn Yên lặng mà không biết Do cái tuệ cho nên tất cả các tướng đều hiển hiện một cách rõ biết Rõ ràng đúng không? Khi hiển hiện tất cả các tướng của các Pháp, tức là trí tuệ ở nơi các Pháp chân thật trí đang hiện ra. Trí chân thật hiện ra là hiện trên nền tảng rỗng lặng rõ biết, thân thang trùm khắp hiện ra. Thì mọi mỗi cái hiện tướng đều là gì? Đều là tướng của trí tuệ hiện hữu chứ không phải tướng của dạng Pháp nữa, tại vì Pháp không còn biên tuệ. Cho nên đạt được cái chân thật Pháp giới, Tất cả các pháp đều hiện cái thiệt tướng của trí huệ Là giác Không có tướng khác Không có tướng thứ hai Khắp pháp giới này không có tướng thứ hai Ai thấy trong pháp giới nào có một cái tướng thứ hai Là chúng ta đang thấy sai cái thiệt tướng của chân thật pháp Thật ra có những hồi xưa mình đọc những câu Tất cả pháp là Phật pháp cái Mình hiểu đủ thứ hết Nhưng mà tới hồi mình thực sự thấy cái pháp này là Là hiện cái trí tuệ, hiện tướng trí tuệ chân thật, vô biên tế của một Pháp Tức là lúc đó mới được gọi là đạt ngộ Còn thấy ông tới đây là đạt cái gì chứ không phải ngộ Là đọt để bỏ chạy, (cười) là giật người ta chạy, (cười) chứ không phải là đạt ngộ Thật ra là đạt tới mà tất cả Pháp được hiện thiệt tướng trí tuệ hiện hữu Giống như nãy là âm thanh là gì Đồng với pháp giới không sai khác Thì bây giờ tất cả các pháp đều là trí tuệ hiện hữu Không có khác biệt với cái trí giác đã có lâu nay Mà muốn được trí tuệ đó Thì phải thấy được cái sự thật các pháp không biên tế Âm thanh không biên tế, hình sắc không biên tế Mỗi mỗi đều không biên tế như vậy là pháp giới này đều đồng một cái gì Cái không biên tế Đồng một cái trí giác hiển hiện không sai biệt nhưng mà là hiện tất cả các tướng Sai khác của dạng Pháp Không có thay đổi Cái tướng hiện hữu của chính nó Nhưng mà nó là tướng Chân thật trong khắp Pháp giới Tất cả tướng đều chân thật Đều là tướng của trí tuệ Tới đây mới thấy Hoàng Nghiêm ghê đúng hồ nãy là nó, nó nó đồng với Pháp giới Không khác thì chưa có sướng lắm <cười> bây giờ nó là Tất cả các Pháp đều là chân thật Tướng của trí Huệ mới là tuyệt vời Hết ngôn ngữ, phải dùng cái từ mà hết ạ Tới đây là tận cùng Mất thực sự là giác ngộ Chứ còn mình thấy tướng là thanh tịnh, là tướng là không động, tướng là thế này, tướng là không, tướng là rỗng, tướng là thế này, thế kia thì chưa có đạt đến cái mức độ gọi là Là sự sự vô ngại Nhưng mà tới đây mới thực sự là sự sự vô ngại, tất cả tướng đều là tướng của trí tuệ Tất cả tướng đều là tướng của giác ngộ vậy là tất cả mọi cái hiện hữu trần gian này đều là Phật hiện là cảnh giới Phật là cõi giới Phật chứ không có cảnh giới khác không có cõi giới khác không có cõi giới thứ hai cõi giới toàn tri toàn giác cõi giới rỗng lặng vô sai biệt thành ra mình muốn sai biệt là mình làm theo kiểu phàm phu trả về hết Thả lỏng để hết đi tất cả những cái phàm phu Để mình được hòa nhập trở lại Cõi giới Phật thực sự của chính mình